Así que familia, pues me imagino que muchos de ustedes, bueno, antes que nada quisiera mencionar que he titulado el sermón de esta mañana en virtud de este capítulo 8 de Romanos como la esperanza del Evangelio en un mundo hostil. Mi propósito no es predicar un sermón o un resumen expositivo de Romanos 8, sino predicar sobre la esperanza del Evangelio en un mundo hostil a la luz de Romanos 8. Y me imagino que muchos de ustedes conocen películas como La Cenicienta, o tal vez prefieran que hable de superhéroes como El Hombre Araña, o para los más reformados de las crónicas de Narnia, pero la pregunta que realmente quiero hacerles a este respecto es, ¿qué tienen en común estas historias? Esas historias tienen algo en común, y es que en cada una de ellas los personajes se encontraban en una situación que requería esperanza, esperanza de salvación, ¿no? La única esperanza del príncipe, ¿cuál era? Encontrar a la dueña del zapato, ¿no? La única esperanza de la ciudad de Nueva York era que el hombre araña fuera a rescatarlos. La única esperanza de los cuatro hermanos, Lucy, Edmund, Susan y Peter, era Aslan. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál es tu única esperanza? ¿Dónde has puesto tu esperanza? Porque en esta vida podemos tener esperanza en muchas cosas. Esperanza en nuestro trabajo, para generar suficiente riqueza, reconocimiento o para ganar respeto. Podemos poner nuestra esperanza en una pareja ideal para sentirnos amados. Esperanza en nuestros hijos para sentirnos plenos. O esperanza en nuestros estudios para desarrollar una carrera profesional exitosa. Para llevar una buena vida o para ser reconocidos. Por supuesto que no hay nada de malo en disfrutar de los regalos buenos de Dios. Los buenos regalos que Dios nos da en esta vida, como un buen trabajo, como una pareja, como los hijos, como los estudios, incluso el dinero o las posesiones, o simplemente, como dice un autor, el sentimiento de sentirnos felices. No hay nada de malo en ello. Las dificultades comienzan cuando estas cosas buenas se convierten en nuestros ídolos y buscamos en ellas salvación. Y me gustaría detenerme brevemente en esta última palabra que acaban de escuchar. Salvación. Y cuando hablamos de salvación, ¿hablamos de salvación de qué? Evidentemente las dificultades comienzan cuando esos regalos de Dios se convierten en nuestros ídolos. Y buscamos en ellos salvación. Buscamos redención. Una verdad que, no, que la Biblia nos enseña con claridad es que somos adoradores por naturaleza. Juan Calvino escribió que el corazón del hombre es una fábrica perpetua de ídolos. ¿Pero por qué ponemos nuestra esperanza en esos ídolos? ¿Y por qué buscamos salvación ahí? ¿De qué queremos ser salvados? Pablo le escribió a las iglesias de Galacia que Jesucristo se dio por nuestros pecados para rescatarnos de este presente siglo malo. Otras traducciones dicen de este mundo malvado. Y en primera instancia, entonces, anhelamos ser salvados de un mundo caído. Pues sabemos, acabamos de leer, que la creación entera gime y sufre hasta dolores de parto. Mi esposa y yo compartimos el gusto de ver películas sobre las vidas de grandes músicos. 
Y una característica en común en algunos de ellos es el dolor que hay detrás de sus canciones. Acabamos de ver la película de Aretha Franklin, quien es conocida como la reina del soul, porque ella inventó, innovó ese género soul del interior de su alma. Y después de conocer el abuso sexual, la violencia y el dolor que ella atravesó a lo largo de su juventud, puedes comprender el significado de su sonido. Sin embargo, ella, quien era de, de tradición bautista, reconoce en algún momento de su carrera la búsqueda de salvación en la música. Y la música, como podría serlo, cualquier otra cosa para ti, se convirtió en su refugio y esperanza. Así que ya sea en el arte, o en la ciencia, o en la política, o incluso en una práctica religiosa, por la causa de un mundo malvado, lleno de injusticia y sufrimiento, buscamos salvación. Y no solo es por eso, no solo es por la causa de un mundo malvado, sino la Biblia nos dice que también, que es por causa de nuestro pecado. Ya que debido a que el pecado entró al mundo, este siglo es malo. Pero además, por causa de nuestro pecado, fuimos separados y expulsados de nuestro refugio, de nuestro descanso eterno, Dios nuestro Creador. Dice la Escritura, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, y por medio del pecado, la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Por tanto, nuestra alma como nuestro cuerpo anhelan redención. Sea que seas cristiano o no seas cristiano, tu cuerpo y tu alma anhelan redención. No obstante, en tercer lugar, la consecuencia del pecado ha sido la muerte. Dicha muerte ciertamente trajo juicio, y este juicio, condenación. Porque ciertamente, dice la Escritura, el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación, dice Romanos 5.16. ¿Y por qué el pecado de la humanidad ha traído juicio y condenación? Porque tenemos a un Dios santo. Un Dios santo que no puede tolerar el pecado. Sencillamente el pecado es consumido ante la presencia de un Dios santo, por lo que exige separación y exige un justo juicio divino para repararlo. Por lo que solo la muerte de una persona perfectamente justa serviría para cubrir la condena por causa del pecado humano, ¿no es así? Solo la vida de una persona perfectamente justa serviría para atribuir a la humanidad la justicia necesaria para salvación. Y esa persona es el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dice nuevamente Pablo en Romanos 5, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Yo espero que tú y yo seamos uno de esos muchos que hemos sido constituidos justos por los méritos de Cristo. 
Y esta es una verdad maravillosa del Evangelio que predicamos, de la buena noticia de salvación en la persona y obra de Jesús, la buena noticia de que Dios ha cumplido su promesa. Él ha sido fiel a su palabra desde el Génesis de redimir a su creación, enviando a su Hijo, Jesús, para vivir una vida perfecta, una vida de perfecta obediencia y rectitud en favor de nosotros, su pueblo. Él ha hecho por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Dios ha enviado a Jesús para que Él se ofreciera, lo acabamos de leer, a sí mismo como un sacrificio perfecto al morir en la cruz y satisfacer la justicia de Dios por causa de nuestras transgresiones. Dios ha levantado además a Jesús entre los muertos para otorgarnos el perdón y vida eterna a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Él. Esta es nuestra esperanza de salvación. Y espero que esa sea tu esperanza de salvación. Por lo cual Pablo hace una oración cuando escribe a los Efesios diciendo, pido que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan a cuál es, cuál es la esperanza de su llamamiento, de su llamamiento en el Evangelio. Dios nos ha llamado mediante el Evangelio. Y Pablo ora para que nuestros ojos sean iluminados a esa esperanza que el Evangelio ha traído a nosotros. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos entrega una de sus más cuidadosas exposiciones del Evangelio para que lo apliquemos a nuestros corazones y lo hagamos en medio de un mundo sufriente y hostil. Pues este precioso Evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Dicha salvación en Cristo representa libertad. ¿Qué, ¿Qué decía en Romanos 8? Vida representa esperanza. De manera que cuando bajamos la mirada a este capítulo 8 de Romanos y buscamos dicha esperanza, encontraremos la esperanza de la gloria del Evangelio que el Espíritu de Dios ha fincado en nuestro corazón, en el corazón del creyente. Dice Pablo en verso 20, la firme esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Es decir, la esperanza de salvación. Porque dice Pablo en verso 24, en esperanza hemos sido salvados. Dice una Biblia de estudio que la esperanza es la fe que se dirige hacia el futuro. Dice Pablo, ¿quién espera lo que ya tiene? Y a la luz de este capítulo 8 de Romanos, podremos ver cómo esa esperanza se traduce en una actitud de seguridad en cuanto al cumplimiento de las promesas de Dios. Hemos sido llamados como cristianos a esperar. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta esperar. Y no se diga hoy en nuestros días que no podemos esperar ni dos minutos para que nos respondan un WhatsApp. Pero los cristianos hemos sido llamados a esperar. Y a esperar alegre y pacientemente en Dios nuestra salvación. Y me gustaría nuevamente decir, no estoy intentando dar un resumen expositivo de Romanos 8. Sino que apreciemos cómo el Evangelio a la luz de Romanos 8 trae esperanza de salvación en un mundo lleno de sufrimiento. Y dicha esperanza de salvación la podemos definir en tres aspectos sencillos. Uno, esperanza de justificación. En los versículos 1 al 4, en los versículos 5 al 17, podremos encontrar esperanza de santificación. 
En tercer lugar, esperanza de glorificación en los versículos 18 al 27. Así que vamos a comenzar por definir de qué Dios nos está salvando y cómo definimos esa esperanza de nuestra salvación. Y el primero de ellos es la esperanza de justificación. El hecho de que Dios nos salva de la condenación eterna. Cristo entregó su vida por nosotros en la cruz. Él fue sepultado, resucitó corporalmente, ascendió a los cielos, glorificado en presencia de muchos testigos para sentarse a la diestra del Padre, gobernar e interceder por nosotros. Era necesario que el Hijo de Dios, Jesucristo, encarnara y muriera en nuestro lugar. Era indispensable que Dios viniera a salvarnos de la muerte y la condenación y nos rescatara de su ira a través de Jesús. Dice verso 3, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Por lo tanto, dice Pablo en verso 1, ya no hay ninguna condenación para los que está en Cristo Jesús. Esta es una declaración maravillosa. Dicen algunos autores, es la más contundente declaración de libertad que nuestro interior anhela en silencio. Yo no sé tú, pero... ¿Qué le, vas a, ¿Qué le puedes decir a una mujer que acaba de perder a su bebé? ¿Qué le puedes decir a una mujer que acaba de perder a su hermana, o a su hermano, o a su padre, o a su madre? Que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque Cristo murió por ella, porque Cristo murió por ti. ¿Y por qué esto trae esperanza? Porque esta verdad es mucho más grande que cualquier cosa que pueda haber sobre la tierra. Mi esposa, o nosotros en lo personal, perdimos, hemos perdido dos hijas en lo largo de, nuestro, de nuestra vida, de nuestra vida de casados. Y la primera vez que perdimos a nuestra primera hija, una mujer se acercó a mi esposa para darle consuelo y las únicas palabras que le pudo decir fue, pero Cristo murió por ti en la cruz. Mi esposa no entendió que es, cómo eso le traía consuelo en ese momento, hasta después de algunos meses de meditarlo y entender. No importa quién haya tenido la culpa. Si yo fuera culpable, me declaro culpable. Porque Cristo pagó esa culpa en la cruz por mí y me ha hecho libre. Y ha retirado de mí cualquier condena. Esta declaración es maravillosa y es la declaración de nuestra justificación para ser libres. Para disfrutar de esta vida que Dios nos ha regalado. Esta vida eterna que ha comenzado hoy cuando creemos en Jesús. Dice el Salmo 51, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Dios ha intervenido en nuestro favor, dado que nosotros éramos incapaces de salvarnos, éramos incapaces de encontrar esa verdadera libertad, incapaces de llegar a Dios, incapaces de ser perfectos. Lo que la ley no pudo hacer, lo hizo Jesús. Esto debe sorprendernos porque no teníamos conciencia de nuestro estado miserable hasta que Dios nos abrió los ojos en el Evangelio. 
No teníamos la menor idea de esas cadenas que el pecado trajo a nuestras vidas. No teníamos ni idea de la ira que estaba sobre nosotros y la condena que nos esperaba. Pero Dios demuestra su amor por nosotros, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, apartando su rostro de nuestros pecados y condenando el pecado humano en la cruz, colgando de un madero el cuerpo de su propio Hijo. El amor de Dios es muy grande por su pueblo. Así ratificó Dios su propósito redentor, juzgando nuestra maldad, clavándola en la cruz y lavándola con su preciosa sangre derramada. Por lo tanto, hermanos, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay ni habrá un juicio ni castigo para el cristiano, nunca más. Es libre, santo y agradable a Dios por el acto de justificación efectuado en Cristo. No importa cuán bonita pueda verse tu fachada de piedad, eso no sirve. Lo que te hace justo es lo que Cristo hizo por ti. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto ores, cuán bien vestido vengas aquí con la iglesia, no importa cuánto te esfuerces en tu ministerio para hacer las cosas bien, eso no te da salvación. Son medios de gracia para crecer en santidad y alabar a Dios. Tu aceptación, tu justificación, tu valor está en lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Por lo tanto, no hay condenación. Y puedes estar seguro de ello y ser feliz en Cristo. No importa cuánto Dios te despoje, cuánto, Dios sea, cuánto sea necesario que Dios quite de tu vida lo que, esos ídolos en los que tú pones esperanza. Tu justicia y tu felicidad y tu aceptación y tu plenitud estará en Cristo. Puedes seguir el patrón de Jesús en la cruz, avergonzado, desnudo, acusado, con la plena seguridad de la gloria eterna que estaba por venir. La bendición de salvación que había de darse a otros, en este caso a nosotros. Así que, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dice Pablo, si Dios es el que justifica. Sin embargo, la libertad que Dios nos ha brindado en Cristo es una libertad para hacer el bien. Porque Dios nos ha hecho libres, pero libres para hacer lo bueno. Hemos sido liberados de la impotencia y la frustración propias de nuestra carne, la incapacidad nuestra de hacer el bien, la incapacidad de obedecer a Dios para ahora ser libres para glorificar a Dios y hacer el bien. Dice, el Espíritu de Dios nos hace libres para vivir en santidad. Dios nos ha salvado mediante la obra de Jesús, arrancando de nuestros corazones esas cadenas del dominio del pecado de una vez y para siempre. Para que el requisito de la ley, dice Pablo en verso 4, se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto implica esperanza de santificación. Y esa es la otra esperanza que el Evangelio nos brinda, esperanza de santificación. Porque Dios no solo nos salva de la condena y del juicio eterno, sino que Dios nos salva del dominio del pecado. 
la presencia del Espíritu, porque en el momento en que hemos creído, su Espíritu viene a nos, somos poseídos por Dios, somos posesión de Dios a través del Espíritu. Y el Espíritu viene a habitar en nosotros, cada creyente, en el momento en que ese creyente cree en Jesús como Señor y Salvador. Y, ese, y es el Espíritu el que otorga la seguridad al creyente de estar completamente capacitado para vivir según el deseo del Espíritu. Esto es para obedecer a Dios. Todo creyente a través del Espíritu ha sido capacitado para obedecer a Dios, para amar a Jesús con todo su corazón, haciendo su voluntad. Es manifestar es que esa fe es real, que no es una fe muerta, sino es una fe que produce obediencia en consecuencia y que además lo haces con alegría. Te deleitas en hacer la voluntad de Dios. Esa es una señal de que el Espíritu habita en el creyente. Y lo hermoso es que tienes la seguridad que el Espíritu ha de hacerte parecer a Jesús cada día más. Hay un autor que define esta obra del Espíritu Santo en nuestras vidas como un tren que va a toda velocidad y que nada lo detiene ni nada lo detendrá. Así que no importa lo que tú hagas, la obra del Espíritu en un verdadero creyente va a llegar a su buen término. No habrá nada que impida que el Espíritu te santifique. Porque es la obra del Espíritu. ¿Qué hacemos nosotros? Colaboramos, ¿cómo? Con nuestros miembros, con nuestros deseos, con nuestros pensamientos, a hacer la voluntad de Dios, para que esa obra se realice en nuestras vidas y podamos glorificar a Dios con nuestra obediencia, no para nuestra salvación, sino para la gloria de Dios y beneficio nuestro, para nuestra santificación. Y esto es maravilloso porque es un privilegio, hermanos. Es un privilegio estar siendo santificados. Y sé que es difícil. Muchos de ustedes se han de frustrar en el intento de, san de ser santos. Es una de las frustraciones que muchos de los cristianos vivimos todos los días, el no poder obedecer al Señor con fidelidad y el reconocernos incapaces y en momentos dudar de nuestra salvación. ¿Y sabes por qué? Porque miramos, como dice un autor, todavía a través de un espejo. Por eso es una esperanza. Porque todavía no podemos ver esa santidad de una forma glorificada. Todavía arrastramos el lastre de este mundo caído. Todavía arrastramos el lastre del pecado que nos impide ver esta gloria que Dios tiene reservada para nosotros y que es un hecho para nuestras vidas. Así que no desesperes, espera con paciencia tu santificación. Tenemos esta seguridad de una nueva naturaleza que produce paz en nuestras vidas. El pecado trae ansiedad, no podemos estar en paz. La idolatría trae ansiedad porque no podemos obtener lo que queremos. Pero el Espíritu de santidad en nuestras vidas trae paz mi, mi mamá me decía tú no puedes estar en paz ni contigo mismo pero el Espíritu ha traído paz a nuestras vidas dice porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu aquí en su palabra porque la mente puesta en la carne es muerte pero la mente puesta en el Espíritu la mente puesta en la palabra es vida y paz. Es una declaración maravillosa. 
pero tiene un sabor agridulce porque nos da la seguridad de que, que podremos ir creciendo en santidad paso a pasito, a veces dos, para, dos pasos hacia adelante y uno para atrás, a veces damos dos para atrás y uno para adelante, pero hay esperanza de santificación para todo creyente. Y es agridulce porque pone de manifiesto también a quienes no son verdaderos creyentes. Aquellos que no pueden sujetarse a la ley de Dios y no pueden dar señales ni frutos de arrepentimiento en vidas piadosas y congruentes con el Evangelio que predicamos y profesamos. Jesús decía, no se acercan, no se quieren acercar a mí porque las obras de maldad serán expuestas a la luz. Nos acercan a la luz porque su maldad es, ex, es exhibida. No hay señales de fe ni de arrepentimiento. Es salvífico. Y esto debe llevarnos a la reflexión a aquellos que somos incapaces de renunciar a un patrón pecaminoso de pecado que nos está destruyendo y que es completamente contrario a la voluntad de Dios. Y yo no voy a poner en duda su salvación. Solo quiero que nos examinemos constantemente en nuestras vidas. Pero el Espíritu, porque fíjate, ¿cómo no va a ser posible esta obra de santificación en nuestras vidas? Dice, dice Pablo, si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Dice Pablo, si ustedes tienen al Espíritu y son del Espíritu, pueden vivir como los del Espíritu por la fe también. La santificación también se hace por fe al creer que Dios nos santifica y al confiar en que es Él quien nos santifica a través de los méritos de Jesús y a través de lo que Jesús hizo por nosotros. Y además está diciendo Pablo que si el Espíritu Santo tuvo el poder de levantar a Jesús entre los muertos y también tiene el poder de resucitarte a ti en la segunda venida de Cristo, ¿cómo no va a tener poder para santificarnos y erradicar gradualmente el pecado de nuestras vidas? Lo mejor que Dios nos ha dado y lo mejor que Dios nos pudo haber dado, nos los ha dado ya en Jesús. Y ha sido su Espíritu, la promesa de bendición para sus hijos, para su pueblo. Aquella promesa que Dios le había dado a Abraham de bendecir a todas las naciones. Esa promesa se ha cumplido, hermanos, y se ha cumplido enviando a su Espíritu a nosotros para bendecirnos con la salvación. Así que estás completo. No te hace falta nada. En Cristo y gracias a su Espíritu estás terminado, estás completo. Mientras veamos todavía en este mundo caído a través del espejo esa gloria que ha de venir, pero Dios ha completado su obra en nosotros a través de Jesús. Así que esta gloria del Evangelio debe fincar en ti esperanza mediante una realidad más que el Espíritu nos asegura y es una íntima relación con Dios, una relación de padre e hijos mediante el Espíritu que nos ha liberado de la esclavitud del pecado y que nos adopta como hijos, dice Pablo, por el cual clamamos Abba Padre. Mi hijo de dos años viene a mis brazos buscando refugio cada que tiene miedo, cada que se golpea, cada que se cae y me dice papá, Así nosotros tenemos un refugio en Dios con quien nos acercamos como nuestro Padre Celestial. A veces nos acercamos al Señor con oraciones 
muy bonitas, pero muy políticas, muy formales. Como si verdaderamente no tuviéramos una relación de confianza con nuestro Padre. Como si verdaderamente Dios no nos recibiera así con el desastre que somos. Así como mi hijo viene con las manos llenas de miel o de chocolate y no le importa ensuciarme, yo lo recibo y lo abrazo. Así es Dios, nos, así Dios te recibe y quiere recibirte con el desastre que es tu vida. No tienes que fingir que no hay un desastre, sino puede ser el desastre que es un niño para acercarse a su padre con toda la libertad y la confianza de decirle, padre, ayúdame, padre, te necesito, padre, abrázame. Esa es una relación íntima y preciosa que, les, que Dios ha hecho a través de Jesús de adoptarnos como sus hijos. La otra vez hablaba con unos hermanos estudiando, hemos, en, la, en nuestra iglesia estamos estudiando Génesis y es increíble ver la relación que Dios tenía con Adán. Después es, es increíble ver cómo rompe esa relación Adán. Y después es hermoso ver cómo Dios comienza a restaurar esa relación. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que Dios no está restaurando la creación al estado original en el Edén. Porque Adán y Dios no era, era la relación que tenían era de criatura y creador. Dios agrega un elemento hermoso en el Evangelio donde no solo restaura nuestra relación criatura-creador, sino que nos da una nueva naturaleza que no existía, que estaba reservada para su iglesia y que era ser llamados hijos de Dios. Entonces Dios está restaurando las cosas, no como al principio, sino un estado mejor. Y eso es maravilloso, porque nuestra era, la era de la iglesia, es la que está experimentando esa bendición prometida. Hermanos, somos infinitamente privilegiados. Gloria a Dios en las alturas, dice la Escritura, que no escatimó a su propio Hijo para que pudiéramos llegar a ser llamados hijos de Dios. Y dice Pablo, si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios te dice, así como ese famoso comercial de la Cheyenne, pa, Dios nos dice a nosotros, ¿ves todo eso? <risa> Es tuyo. <risa> es lo que Señor, es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Cómo no habría de darnos generosamente nuestro Padre Celestial? Porque nos ama infinitamente. Tanto que nos adopta como, como sus hijos, a pesar del desastre que somos. Sin embargo, aquel que fue glorificado al vencer sobre la muerte, también fue mordido en el talón. De manera que si heredamos la gloria de Cristo, también heredamos sus sufrimientos. Esta parte es la que muchos no queremos oír a veces. Queremos escuchar buenas noticias, que te va a ir bien en la vida. Por eso el Evangelio de la Prosperidad ha prosperado tanto. Y si bien hay triunfo en Cristo, porque lo hay, hay triunfo sobre la muerte, es real. Hay triunfo sobre, la, sobre el pecado, es real. También hay sufrimiento. Pero adivina qué. Sufrir es digno de Cristo. Sufrir es digno para el cristiano. Hay dignidad en el sufrimiento. Yo tuve, no tiene mucho que pude comprender esa verdad. No tiene mucho que pude comprender cómo el sufrimiento en mi vida me hacía digno de ser llamado hijo de Dios y coheredero con Cristo. Me hacía digno de ser como Jesús. 
Porque si Dios, el Dios, si Jesús siendo Dios todopoderoso, libre de todo pecado, infinitamente perfecto, infinitamente poderoso, santo, fue digno de sufrir. ¿Por qué las sus criaturas caídas, débiles, vulnerables, no habrían de ser dignas de sufrir también en semejanza a su rey? que se despojó de su gloria para darnos vida, vida eterna, vida en abundancia. Dice, si en verdad padecemos con Él, dice Pablo, a fin de que también seamos glorificados con Él. Sufrir con Cristo es parte de este camino de la cruz que nos lleva a la glorificación final de nuestros cuerpos. Y esa es la última parte que me estoy alargando, perdón hermanos, es la esperanza de glorificación. Hay esperanza de justificación, esperanza de santificación en el Evangelio. Ahora hay esperanza de glorificación. Dios nos salva de un juicio, Dios nos salva del pecado, Dios nos salva de un mundo caído. La vida es inconcebible sin dolor. No creo que haya alguien aquí que no haya sufrido. Todos hemos sufrido. Y no importa, no se trata de saber quién sufre más. Ya alguien sufrió más por nosotros y fue Jesús. Ya hay alguien que sufrió lo que ninguno de nosotros podría soportar en la cruz. Toda la ira de Dios sobre él. La separación momentánea de Dios. El infierno mismo. Jesús lo soportó por nosotros. Para identificarse contigo. Y para darnos esperanza de glorificación y resurrección con él. Dice Pablo, la vida es inconcebible sin dolor porque al dolor y frustración fue sometida la creación de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero dice Pablo, considero que los sufrimientos de este tiempo, todavía, toda, fíjate cómo Pablo todavía es un ligeramente sarcástico en ser cuidadoso en sus palabras y dice, yo considero que los sufrimientos de este mundo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Por supuesto que sí, Pablo, no tienes que suavizarnos diciendo, yo considero, evidentemente, el apóstol Pablo está queriendo contrastar la belleza de la gloria que ha de ser revelada, el peso de esa gloria, las dimensiones de esa gloria que ha de ser revelada con los sufrimientos de este tiempo presente, pasajero, como dice la Escritura, que son como una, una flor del campo que crece, y por la tarde se marchita y muere. A veces el mundo se nos hace pequeño. y Nuestro sufrimiento se hace enorme. Pero cuando comenzamos a mirar el mundo exterior, cuando comenzamos a relacionarnos con nuestros hermanos en la iglesia, nos comenzamos a dar cuenta que ellos también sufren y que a veces sufren más que nosotros. Y cuando volteamos al Evangelio y vemos a Jesús, nos damos cuenta que es absurdo lo que estamos a veces y no quiero aminorar tu sufrimiento. Quiero darte esperanza. Que seas paciente. Y que miras al Evangelio. Que encuentres esperanza ahí. Que la hay. No quiero decir que los sufrimientos... No, porque nos, claro que lloramos por las noches. Claro que nos lamentamos en nuestras oraciones. Claro que tenemos insomnio en muchas ocasiones. En fin... Pablo describe la gloria de Dios como un eterno peso de gloria. Una gloria que es insoportable de cargar porque nos aplasta y hace polvo cualquier sufrimiento sobre la tierra. 
y casi como así como la lluvia pasa y solo deja ese aroma de tierra mojada así será nuestro recuerdo del dolor como un aroma dice un, dice un canto muy bonito será un eco ¿no? la muerte solo será un recuerdo de la redención Así que el, el sufrimiento a la gloria es el camino de la cruz. Y es el mismo camino de los hijos de Dios, pero sostenidos de la mano de Jesús. No caminamos solos con, en el sufrimiento, sino caminamos tomados de la mano de Jesús, porque su Espíritu habita en nosotros. Sabemos que en el mundo enfrentaremos aflicción, Jesús nos lo advirtió, porque el mundo está roto. Y por eso Pablo personifica la creación, para ilustrar que ella misma sufre, ella misma gime, como una, a una voz, como si tuviera dolores de parto. Yo no entiendo esto pero las mamás sí, sino que ella también, sino que nosotros mismos gemimos, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, dice Pablo, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Y a veces le digo a mi esposa, ay, que ya que Jesús venga pronto. No, a veces dice, ay, Pablo ponía esa, esa disyuntiva, Pablo, cuando dice, oye, yo por, si por mí fuera, pues ya que me lleve el Señor, ¿no? Pero si me quedo, pues solo es por ustedes, porque los vio, los vio muy jodidos. <risa> no, sino si por amor, dice, por amor de ustedes, de los que han de ser salvados. Pero <risa> así nosotros podemos decir, ay, Señor, ya llévame. Bueno, espérame tantito que mi papá se arrepienta. <risa> Sin embargo, la esperanza de la gloria hace que valga la pena la espera. Porque así como la creación gime, también aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Y Dios es tan bondadoso que nos da esa ilustración y nos da los dolores de parto, o se las da a las mujeres más bien, para que tengamos una ilustración de cómo ese dolor produce, esa espera, y ese dolor produce una gloria mayor. Que la olvidas. Yo no, bueno, mi esposa nunca le he escuchado de, hablar del dolor de su parto. Más bien siempre habla de la gloria de su Hijo, así la misma creación ha de ser liberada de esta corrupción y alcanzar la gloriosa libertad de quienes, de nosotros, los hijos de Dios, cuando estemos libres completamente de condena, libres completamente de pecado, libres de dolor y sufrimiento y llanto, cuando Dios enjuegue, enjuegue toda lágrima, lave toda lágrima. Esto es extraordinario. La creación será renovada, restaurada, redimida. Nuestros cuerpos, esos cuerpos enfermos, decadentes. Todos vieron, no sé quiénes vieron esta caricatura de los Thundercats, ¿no? Y Munra decía, cuerpo decadente. <risa> Dice una verdad, nuestro cuerpo es decadente. Cada día yo veo menos en uno de mis ojos. Y no se diga a muchos de ustedes, ¿no? Pero hay seguridad de salvación, hay esperanza en el Evangelio. Y esa esperanza hace que valga la pena la espera. Somos vasijas de... Pablo en otro momento dice que somos vasijas de esperanza en un medio de un mundo caído. Somos vasijas de esperanza para otros también. Así que tú puedes sufrir con paciencia y, y enfrentar las dificultades de la vida con perseverancia, porque... En la espera, dice Pablo, mostramos constancia. Dice, un, dice, un, un, dice el reformador Juan Calvino, Pablo nos muestra que el gemido del que habla no será en vano y sin efecto, porque finalmente dará un fruto gozoso y bendito. Dice, si las criaturas han continuado durante tantas edades en su gemido, 
¿Cuán imperdonable será nuestra suavidad o pereza si nos desmayamos durante el breve curso de una vida sombría? ¿Qué nos está diciendo Calvino? La creación lleva seis mil años esperando redención. Y tú no puedes esperar el curso de tu vida. Sí puedes. Y no por tus fuerzas, sino por la gracia de Cristo en el Evangelio y la obra del Espíritu en tu vida. Así que Dios nos ama y su amor está lleno de propósito. Su amor es eterno. Y lo dice ahí Pablo en versículo 28. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8.29. Así que es increíble esto, porque sin importar cuán hostil pueda ser este mundo, la esperanza del Evangelio nos da la seguridad de que todas las circunstancias alrededor de nuestras vidas están delimitadas por Dios. De tal forma que nos están haciendo más como Jesús. No solo para nuestro beneficio, no solo para nuestra justificación, santificación y glorificación, sino para que Cristo sea glorificado en nosotros. Esto es increíble porque Dios no solo tuvo la bondad y la misericordia de perfeccionarnos a la imagen de su Hijo, sino que todo eso apunta a la gloria, perdón, a la gloria de Cristo, para que Cristo sea glorificado a través de la salvación de nosotros. Cada que nos parecemos a Jesús, Cristo es glorificado porque portamos la gloria de su imagen. Entonces, en el plan de Dios, Cristo es el centro, no nosotros. Pero somos muy amados. Y Dios comparte esa gloria con nosotros. Porque esa gloria nos bendice a nosotros. Cuando Cristo es glorificado a través de, nuestra, de nuestro crecimiento a la imagen de Él. Dios quiere que portemos la gloria con esplendor, sin mancha ni arruga, para que Cristo sea exaltado y magnificado, para darle la preeminencia, como dice aquí verso 29, como el primogénito entre nosotros, para que Él llegue a ser en todo el primero, porque Él es el principio, el primogénito de la resurrección. En Génesis, estamos, acabamos de estudiar Génesis, donde Caín mata a su hermano Abel. ¿Y sabes por qué lo mata? Porque Caín no soporta la idea de dejar de ser el primero en todo. Porque él quiere llevarse la gloria. La gloria que su hermano Abel le quita por unos, unos instantes. No soporta que alguien le quite su lugar como el primero y mata, asesina a su propio hermano. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hizo la humanidad? No soportó que Jesús fuera el primero y lo asesinaron en la cruz. ¿Y qué es lo que Dios está llevándonos para cumplir su plan de redención perfecto? Que nos rindamos ante Él y le demos la preeminencia a Jesús como el primero, porque solo Él es el primero. Y de esa forma nosotros seamos bendecidos completados dentro de este plan de redención. Eso es increíble, ¿no creen? Entonces, hermanos, ¿cómo podemos aplicar todas estas verdades maravillosas que no me da el tiempo para resumirlas en nuestra vida? Sencillamente, 
con gratitud, en la esperanza a la que Dios te ha llamado. Yo quiero que medites en la gracia extraordinaria de Dios. En el hecho de que Dios te ha llamado a través de su evangelio y mediante el cual te ha dado el conocimiento de su sabiduría para salvación. De manera que con gratitud deposites toda tu confianza y toda tu esperanza en Cristo y sus buenas noticias de salvación. Quiero que medites en la gracia extraordinaria de Dios de tu justificación en Cristo por la fe, mediante la cual has sido liberado del juicio y de la condenación, y de la cual tienes acceso con toda la libertad y toda la confianza de acercarte a Dios como tu Padre. Que medites en la gracia extraordinaria de Dios de tu santificación, a través de la cual Dios te ha garantizado la gloriosa garantía de que Él va a cuidar de ti. Y que todo, dice aquí, para que, dice que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Que tengas la garantía y la seguridad de que todo lo que está pasando alrededor de tu vida es para tu bien si tu fe está en Jesús. Y este propósito del que habla Pablo es simplemente que seamos hechos a la imagen de Jesús, lo que ya hemos hablado. Y finalmente que medites en la gracia extraordinaria de Dios que nos ha asegurado nuestra glorificación con la garantía de que nada te va a separar de Él. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra crea cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, yo quiero pedir de ustedes dos señales de esta salvación en sus vidas. Y son el gozo y la paz. Quiero que ustedes sean personas gozosas y pacientes. Que el gozo de su salvación no se pierda por nada. Ni por la muerte, ni por la vida, ni por ninguna otra cosa creada. Sino que viviendo cada día con gozo, vivan su salvación en virtud de la esperanza del Evangelio a pesar de la hostilidad de nuestro mundo. Asimismo que sean pacientes y que esperen y perseveren en el sufrimiento. Espera en Dios, deleítate en Él. Dice ese Salmo, deleítate en el Señor. Y otras traducciones dicen, encuentra o busca tu gozo en el Señor. Espera tu salvación. Sean fervientes en espíritu, dice Pablo, sirviendo al Señor, ahí en Romanos 12. Dice, gozándose de la, en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que persiguen, bendigan y no maldigan, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, nunca paguen a nadie mal por mal. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Así que, hermanos, alégrense en la esperanza del Evangelio y esperen con paciencia la gloriosa consumación de todas las cosas. 
cuando podemos testificar en la presencia de Dios la plena glorificación de nuestros cuerpos, porque ahí estaremos revestidos de la gloria de Cristo para contemplar nuestra salvación desde el comienzo hasta el final, pero sobre todo para contemplar y adorar a Cristo como nuestro principio y nuestro fin, porque solo es el único digno de recibir toda la gloria, el honor y el poder por siempre y para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la bendita y gloriosa esperanza que nos das en tu Evangelio. Mi Dios, perdónanos por distraernos en el propósito que tú tienes para nosotros. Perdónanos por buscar salvación, redención, esperanza en otras cosas por encima de ti. Ayúdanos a esperar pacientemente, Señor, en ti. En lo que tú tienes reservado para nosotros en esta vida. Pero sobre todo en lo que tienes reservado para nosotros en la gloria venidera. Ayúdanos a poner sobre la balanza el peso de tu gloria con las dificultades de este mundo caído. De manera que nos rindamos en gratitud y en adoración constante y podamos perseverar, así como tus fieles y tus santos perseveraron a lo largo de toda la Escritura, como un ejemplo poderoso de fe, de paciencia, de amor. Así nosotros. Pero sobre todo, ayúdanos a contemplar la cruz, Padre, de tu Hijo, donde Él es el ejemplo supremo de paciencia y perseverancia, quien voluntariamente caminó hacia el matadero, con la fe y la esperanza de la gloria venidera para bendición y salvación de muchos, de todos aquellos que creen en Él. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús. Ayúdanos a tomarnos de la mano de Jesús para caminar con paciencia y con gozo en el sufrimiento. Y ayúdanos a nosotros como iglesia a mirar por encima de nosotros y ver por la necesidad de mi hermano o de mi hermana y caminar juntos en el sufrimiento tomados de tu mano para la gloria de tu nombre oramos todo esto Señor Jesús en tu nombre Amén